0: Heute geht es um das Thema Motivation, also wie du kurzfristige Motivation für deine Sporteinheit schaffst, aber auch wie du es langfristig durchhalten kannst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen. Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um das Thema Motivation. Und. Heute darf ich den Tobias mir gegenüber begrüßen und genau wird heute wieder eine Folge nur zwischen uns beiden, dass wir euch maximal viel Input von uns mit auf den Weg geben können. Hallo Tobias.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Supi. Ja, toll. Mit dem Spruch wechseln wir uns irgendwie immer ab.
1: Ja. Naja, so ist es halt, wenn man, wenn man einen Podcast zu zweit macht. Genau. Das ist ja auch irgendwie komisch, würde ich sagen. Naja, wie geht's, wie steht's?
0: Gut, alles fit. Ich bin jetzt vor kurzem vom Training gekommen und gut, heute, heute war mal eine Einheit, wo ich, wo ich relativ motiviert war, aber es gibt durchaus auch Einheiten, wo ich nicht so viel Freude dran habe, jetzt ins Training zu gehen, aber wie wir damit umgehen, da wollen wir jetzt drauf, drauf eingehen nochmal. Genau, ja. Und ja. wie läuft es mit deiner Diät?
1: Ähm, gut. Ähm, viele wissen von euch ja schon, dass ich jetzt, oder beziehungsweise ich habe es ja auch schon mal zuletzt im Podcast erwähnt, dass ich ja dieses Jahr auch Wettkampfdiät mache. Genauso wie der Timo letztes Jahr probiere ich mich mal auf der Bühne zu beweisen. Mal schauen, wie das Ganze ist, wie wir die Erfahrung machen. Und ja, ich habe jetzt schon seit wirklich längerer Zeit keine wirkliche Diät mehr gemacht. Ähm, ich bin jetzt, bin jetzt so knapp bei 85 Kilogramm. Und so viel habe ich halt vor zwei Jahren das letzte Mal gewogen. Und letztes Jahr war ich halt auf knapp 101 ungefähr. Und ja, ich, ich merke halt gerade, dass ich schon so einen richtigen Sweet Spot aktuell erwischt habe. Ähm, so, ich sag mal so von, schätze ich mal so von 84 oder 83 vielleicht so bis 87 Kilo. So der Sweet Spot, würde ich sagen, wo ich wirklich super leistungsfähig bin. Also ich bin stark im Training. Ich fühle mich aber auch fit ausgeruht. Also ich bin halt wirklich leistungsfähiger, als wenn ich jetzt mit 101 Kilo rumrennen würde. Ähm, da war ich schon wirklich träge und habe mich teilweise auch sehr unwohl gefühlt, weil ich ja schon logischerweise auch sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal dick war. Ja, ähm, Von daher ist es ganz cool, gerade die Erfahrung zu machen, weil wir sehen es ja immer wieder beim, äh, bei unseren Klienten, äh, bei denen wir genau das erreichen wollen. Aber langfristig, äh, dass ich das jetzt auch mal wieder erleben darf, um, ist schon mal ganz cool, ja. Timo, ich denke, du wirst es ja auch kennen von deiner Prep letztes Jahr. Um, ja, okay. Dann bin ich gespannt, wann es dann wieder mit der Leistungsfähigkeit <lacht> abgeht wenn ich dann zu dünn und zu äh, leicht
0: werde. Ja. ja klar, irgendwann fehlt ja die Energie einfach. Aber ja, wie du schon gesagt hast, bei mir war es so eigentlich genau das Gleiche. Ist auch, ich meine, gut, bei uns ist es jetzt. Ich sage mal, ein Jammern auf hohem Niveau, weil selbst wenn wir im Aufbau sind, ich meine, gut, man merkt dann schon, wie wenn das Gewicht zu hoch wird, wie dann die Leistungsfähigkeit nach unten geht. Ähm, aber wir haben ja trotzdem noch relativ viel Leistung, sage ich mal, auch wenn wir viel wiegen, weil es ja doch nicht jetzt hier in einem ungesunden Körperfettbereich ist, sage ich mal. Ja. Das dürfte dann bei vielen vielen Zuhörern und Klienten auch von uns der Effekt nochmal ein anderer sein. Aber ich kann es schon. Ich kann es schon nachempfinden und sowas bei mir ja auch, dass einfach, ja, dann so, wenn man einfach mal 10 Kilo leichter ist, dass, das dass man sich schon einiges aktiver fühlt.
1: Und man sich nicht mehr so arg aufs Essen konzentrieren muss. Und äh, ja, ist schon ganz angenehm, gerade die Zeit. Ist ganz, ganz cool, mal wieder zu erleben. Jo, ähm, wollen wir mal den Bogen spannen zum eigentlichen Thema. Ähm, Motivation für... Sport oder beziehungsweise kann man die Folge eigentlich jetzt nicht nur speziell auf Sport beziehen, sondern auch auf alles andere. Aber wir werden heute mal nur das Thema jetzt, weil wir ja auch das Ganze coachen, eben auf Sport und Ernährung und so weiter schon beziehen. Ja, ähm, Die Frage, die wir uns gestellt haben oder jetzt stellen wollen im Podcast, ist halt die, ähm, ja, wie kann man, oder äh, ist kurzfristige oder ist Motivation wirklich gut oder eine Falle, oder hilfreich, und wenn ja, wie ist es gut, beziehungsweise ja, wie kann man sich vielleicht kurzfristig motivieren, und was ist vielleicht langfristig die bessere Idee? Ähm, dazu sei mal gesagt, dass, äh, ja, jeder wird es ja von euch kennen, der äh, des Öfteren mal mit irgendwelchen Sporteinheiten versucht hat anzufangen, dass man am Anfang super motiviert ist, ja, also Motivation hilft dir halt, Lediglich dich dabei, mit etwas anzufangen oder kurzfristig durchzuziehen. Sagen wir es jetzt mal, ähm, so wie Timo in der Einleitung schon gesagt hat, für die für die heutige Sporteinheit. Ähm, dafür, für etwas Kurzfristiges ist Motivation schon gut. Ja? Also ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf meine Trainingseinheit, aber ich kann mich jetzt mit, mit irgendwelchen Dingen motivieren, es jetzt doch durchzuziehen. Aber das ist halt wirklich nichts Langfristiges. ja. Und wenn die Motivation dann nachlässt, bei den nach den nächsten fünf, sechs Einheiten, wie ihr es vielleicht schon das Öftere mal erfahren habt, ähm, dann ist halt die Falle, ja, beziehungsweise das Problem, Motivation ist weg und alles bricht weg. Ja? Also dann ist man wieder zu Hause, fühlt sich schlecht, wenn man nicht gegangen ist und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. Motivation hilft dir dann halt nur so lange, bis die ersten Hürden aufkommen oder du eventuell irgendwie einen Schmerz dabei verspürst, dann zum Sport zu gehen. Sag mal, du hast einen Trainingspartner, und er kann heute nicht, dann ist das schon mal die erste Hürde, wo dann, wenn du keine Motivation oder nicht viel Motivation hast, logischerweise dann eher zum Einknicken kommst. ja. Also das ist ja allgemein bekannt und die Erfahrung wirst du mit Sicherheit auch schon gemacht haben. Und das Problem ist, du kannst auch nicht immer 100% motiviert sein bei jeder Einheit. Das sind wir auch nicht. ja. Dein Leben lang, weil ja, du sollst dein Leben lang irgendeinen Sport treiben und wir sind auch nicht bei jeder Einheit 100 motiviert also es gibt genügend Einheiten oh, ich würde sogar fast sagen dass also ich trainiere fünfmal die Woche Boah, wann bin ich mal so richtig zu ich sag mal so richtig zu 1000 motiviert zum Sport zu gehen also es ist wirklich nur ähm, nach einer Trainingspause oder vielleicht bei ein zwei Drei Einheiten die Woche, würde ich fast sagen, wo ich wirklich sagen würde, so, okay, ich bin zu 75 Prozent motiviert. Wie ist es bei dir, Timo?
0: Ja, kann man schon so sagen. Ich meine, bei mir ist es oftmals so, dass ich am oder mir am, am Tag davor immer so denke, ja geil, ich habe morgen richtig Bock auf die Einheit wieder. Und dann steht die Einheit am nächsten Tag an, du hast aber schon wieder so viele andere Dinge im Kopf und denkst dir, ja. Ja, ja nee, jetzt habe ich doch nicht so viel Lust. Ja. Das ist, ist, glaube ich, immer so eine kleine ja. Falle dann. Und...
1: Genau das ist der Punkt. Ja, also Wenn man wirklich was langfristig durchziehen will, dann kann man nicht immer 100% motiviert sein. Und wenn ihr euch darauf verlasst, dass ihr zu jeder Sporteinheit 100% motiviert sein müsst, dann wird das nicht funktionieren. Weil dann werdet ihr nach drei, vier, fünf Einheiten wieder anfangen zu skippen, eben wenn die erste Hürde aufkommt beziehungsweise der erste Schmerz entsteht durch, was weiß ich, es regnet draußen, und du musst mit dem Fahrrad hinfahren. Der Trainingspartner kommt nicht mit oder was weiß ich, ja. Und genau da ist es ja umso hilfreicher, sich diese kurzfristige, anfängliche Motivation zu nutzen, um sich eine Art Autopiloten zu schaffen, der dich auch eben durch schwierige Zeiten zieht. Ja, also, das ist nämlich genau auch unsere, unsere Erfahrung, die wir im Coaching sozusagen dann, ja. Bekämpfen, coachen, ja, also in jedem unserer Coachings, sei es One-on-One oder Gruppencoaching, ist es eben genau so, weil wir eben die Situation der anfänglichen, überschwänglichen Motivation kennen, dass wir sie dann ausnutzen und mit dem Klienten zusammen ähm, den Autopilot, eine Routine entwickeln, ja, das heißt passende Zielsetzung, ähm, auch Mindset und Glaubenssätze, ja, also wie denke ich von mir selber und wo will ich hin, zielorientierte Gewohnheiten und dadurch entstehen dann nachhaltige Ergebnisse. Ja, Also schaffe dir einen Autopiloten ja, oder eine Gewohnheit und dann wird es auch langfristig funktionieren. Äh, bestes Beispiel, was ich immer gern sage, ist, dass du ja auch nicht mehr über das Fahrradfahren nachdenkst. Ja, und genau so soll es sich dann anfühlen, wenn du dich gesund ernähren möchtest oder zum Sport gehen willst. Weil, wie ich es jetzt schon äh, breit erklärt habe... Ähm, lässt dich Motivation halt etwas beginnen, aber etwas wirklich Großes, Langfristiges entsteht wirklich nur durch Konstanz. Also wenn du etwas immer und immer wieder tust und dabei den Drang entwickelst, immer besser zu werden. Logisch. ja. Egal, was du machst, sei es jetzt Sport, irgendwas lernen, ähm, ja, was auch immer. Das heißt, entwickle Gewohnheiten und die Disziplin, die du dann natürlich aufbringen musst, die du erlernen musst, trägt dich dann an dein Ziel. Also Zusammenfassend kann man sagen, aus unserer Sicht sind Konstanz und äh, Disziplin ein, und ein smarter Plan ja wirklich weit, weit über Motivation anzusiedeln. Ja, Das ist jetzt ähm, das, was wir euch hier mitgeben wollen und was ihr bitte das nächste Mal bedenken sollt, wenn ihr mal wieder super krass motiviert seid, irgendwas durchzuziehen. Ja.
0: Ja, ich glaube mal da noch ein praktisches Beispiel jetzt aus unserer, aus unserer bisherigen Coaching-Erfahrung, weil wir jetzt einfach auch öfters immer wieder mitbekommen haben, dass eben auch, wenn die Leute bei uns im, zum Beispiel im Gruppencoaching jetzt starten, dass die super krass motiviert sind und da kommt es wirklich aus einer Motivation heraus, dass ich dann sage, hey, ich will jetzt, ich habe vorher keinen Sport gemacht, aber jetzt, ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport, gehe jedes Mal mit, mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio zur Arbeit, gehe nur noch alles zu Fuß und so weiter dass wir wirklich schon sagen müssen, dass wir die Leute ein bisschen bremsen, also nochmal ja, den Fuß vom Gaspedal etwas nehmen, dass wir eben in diesen Autopiloten reinkommen. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, weil oftmals sind die Leute dann so krass motiviert, dass sie dann so viel machen, was aber eigentlich gar nicht langfristig mit dem, mit dem Alltag vereinbar ist. Und das ist, glaube ich, das... Das große Problem auch am Anfang, ich meine, man muss immer einen guten Mittelweg finden, weil zum einen ist eine starke Motivation anzufangen natürlich gut, aber man darf eben auch nicht übermotiviert sein, seinem Körper zu viel zumuten und vor allem auch, wir wollen ja eben Gewohnheiten bilden und die bilden sich nur, wenn ich es auch in meinen Alltag integrieren kann. Und das heißt nicht, dass man irgendwann mal ähm, fünfmal die Woche zum Sport geht, sondern es geht lediglich... Lediglich darum, dass man eben klein anfängt und sich dann Stück für Stück eben seine Gewohnheit, seine Routine aufbaut.
1: Ja, ja ich denke, man sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass Motivation sozusagen der, der Kickstart ist. Ja, ich habe jetzt gar kein passendes Beispiel dafür, hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Aber das ist so, als würde ich jemand beim... Ja, beim Schlittenfahren anschubsen, das ist die Motivation, ähm, aber den, den also ein dummes Beispiel, aber den Berg runterfahren muss man dann irgendwie trotzdem mit, mit Disziplin und Kontinuität am Ende irgendwie haben, ja, einen smarten Plan. Ähm, ja, ich denke, ihr wisst, was wir meinen und ja, äh, von daher bedenkt es und dann könnt ihr das perfekt ausnutzen und ja, fallt nicht in die Falle, wenn dann die Motivation mal weg ist, dass ihr dann wieder bei Null steht oder wieder völlig einbricht.
0: Genau. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar ja, hilfreiche Informationen mit auf den Weg geben, wie ihr es jetzt überhaupt schaffen könnt, Motivation zu entwickeln. Und der erste Gedanke ist natürlich mal, was man, ja, Motivation ist ja an sich immer nur eine kurzfristige Sache. Also ich kann jetzt motiviert sein für diese Trainingseinheit, ich kann weniger motiviert sein für die Trainingseinheit. Worüber wir uns Gedanken oder du dir Gedanken machen solltest, ist, dass du dein Ziel ganz klar definierst. Also dass du wirklich schreibst, aufschreibst auch mal, hey, wo möchte ich in drei Monaten stehen, wo möchte ich in einem Jahr stehen, wo möchte ich am Ende meines Lebens stehen, wenn ich mal ja dann Alter erreicht habe, wo ich vielleicht nix, nichts mehr arbeiten möchte, wie möchte ich mich dann fühlen, wie soll diese Person aussehen, was mich einfach mal so bildlich wie möglich darstellt. Wir haben es zwar schon öfters mal beschrieben, wie die genaue Zieldefinition aussieht. haben auch eine extra Podcast-Folge dazu, wenn ihr da nochmal reinhören möchtet. Aber wir möchten es einfach nochmal kurz zusammenfassen, weil es so extrem wichtig ist. Und vor allem auch, dass man sich die andere Seite mal vor Augen führt. Nicht nur immer Ziele definieren und ja, ich werde so geil sein und das wird eintreten und hier und da, sondern sich auch mal konkret darüber Gedanken macht, was passiert denn, wenn ich so weitermache wie bisher. Also auch wenn es nicht schön ist, sich über... Schmerzen oder Probleme Gedanken zu machen. Aber es kann eben für die Motivation und auch für die langfristige Disziplin dann und das Durchhaltevermögen enorm wertvoll sein. Sich wirklich Gedanken machen, ja, wenn ich weitermache, was passiert in fünf bis zehn Jahren? Wie werde ich dann dastehen? Ja,
1: ja wie du schon gesagt hast, das Ziel so konkret wie möglich gestalten. Also wir sagen im Coaching ja auch immer, dass die ja, dass die Person sich nicht nur auf eine Zahl fokussieren wollen, weil so minus 10 Kilogramm ist immer schön und gut. Ähm, uns ist aber wichtiger, sich vorzustellen, okay, wie möchte ich mich denn zu Zeitpunkt X oder Situation X fühlen? Also jetzt Beispiel irgendwie vielleicht, ja, eigene Hochzeit oder so. Ich will im, Ka ich will im Kleid halt strahlen oder ich will äh, mich super wohlfühlen, ohne dass das Kleid zwickt oder dass irgendwelche Fettpilzerchen rausschauen oder sowas. Sowas motiviert ja intrinsisch viel mehr als wenn da nur steht, okay, ich möchte 10 Kilogramm abnehmen. Ja, was, was steckt denn dahinter? Wie möchte ich mich denn fühlen? Wer möchte ich denn sein? Wie will ich denn handeln? Das ähm, erzeugt schon mal eine viel, ja, größere intrinsische Motivation und lässt sich viel, viel länger durchhalten. Ähm, ja, kommen wir noch kurz zu dem Punkt. Wir haben es vorhin schon ange angerissen, wie es jetzt dann äh, wirklich bei uns ist. Ich habe es ja schon, habe es ja schon gesagt, dass es, ja, bei uns jetzt auch nicht so ist, dass wir auf jede Einheit Bock haben, ähm, wie ich vorhin schon äh, versucht habe, das irgendwie in Zahlen festzumachen. Also ich glaube, dass wirklich bei 50 oder bzw. drei von fünf Trainings wirklich so ist, dass ich sage, ja, ich habe schon ein bisschen Bock drauf, aber wäre jetzt auch, also doch, es wäre schlimm, wenn ich nicht gehe, aber ich habe halt jetzt nicht so krass Bock drauf, aber es ist halt so eine Gewohnheit, dass ich wahrscheinlich auch im Halbschlaf da jetzt äh, aufstehen würde und hingehen würde zum Sport und den Sport machen würde. Ähm, und das lässt halt wirklich über die Jahre erst was Großes entstehen, so wie ich es vorhin schon äh, beschrieben habe. Und ja, was mache ich dann, wenn ich keinen Bock habe? Also pff, ja das ist, was, ich frage mich halt immer, was ist dann halt die, die Alternative? ne Also nicht zu gehen, dann fühle ich mich auch scheiße. Spätestens nach einer Stunde, wenn ich zu Hause jetzt denke ich mir so, jetzt hätte es halt auch gehen können. Ähm, das, ja, ich fühle mich halt nach dem Training auch besser und wenn ich dann, wenn ich halt weiß, okay, ich habe jetzt nicht so krasse Motivation gehabt, habe es dann durchgezogen, dann fühlt es sich fast mal doppelt so gut an, ja, oder die Einheiten werden halt wirklich richtig gut, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie gut werden. Ähm, anderes Beispiel ist auch, wie ich mich äh, aktuell, ähm, aktuell ganz gut motivieren kann, also ich, ich lese gerade so nebenbei die Biografie von Arnold Schwarzenegger, beziehungsweise ich habe die Netflix-Doku von Michael Jordan gesehen und ich motiviere mich da ziemlich, also eher so ein kleiner Funny-Fact irgendwie, also wenn ich immer so ein bisschen rumweine, weil ich jetzt gerade keinen, keinen Bock habe auf die, auf die spezielle Übung oder weil ich jetzt keinen Bock auf Training habe oder was auch immer, irgendwas was damit halt zu tun hat, wenn ich ein bisschen rumweine, dann, dann, dann denke ich immer oder frage, dann frage ich mich immer, was hätten es diese Ausnahmeathleten getan? Ja, die hätten wahrscheinlich nicht so rumgeweint wie ich und hätten es halt durchgezogen. Weil sonst würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen oder hätten das erreicht, was sie erreicht haben, wenn sie halt Einheiten geskippt hätten. Und ja, es ist mit Sicherheit schon auch dazu gekommen, dass sie auch mal Einheiten geskippt haben, aber. Es sind halt meine Ausnahmeathleten, die es nicht nur durch Motivation und Genetik geschafft haben, so krass zu sein, sondern auch mit Kontinuität, Disziplin, Durchhaltevermögen und einem smarten Plan. Ja. Und so versuche ich mich dann zumindest kurzfristig über diese Motivationshürde zu hieven, um dann zum, zum Training zu gehen, was ja auch mal sehr gut klappt. Ähm, <lacht> Schlussendlich ist es halt einfach so, dass wir die Gewohnheit haben, zum Training zu gehen, das ist für uns einfach wie Fahrradfahren. Wir denken darüber nicht mehr so krass nach. Ähm, ja, und von daher ist es schon fast unnormal, wenn wir jetzt dann nicht zum Sport gehen. Also so eine Woche Trainingspause fühlt sich dann in den letzten Tagen immer schon ein bisschen komisch an, so wo man dann, wo man dann hibbelig wird. würde, wenn man zwei Wochen krank ist und man so denkt, oh Gott, jetzt, ich drehe gleich zu Hause durch, ich muss jetzt, ich muss jetzt zum Sport. Ja, ähm, ja. am Ende... Beschreiben wir es halt so, wie es bei uns ist, klar, ähm, nicht jeder von euch Zuhörern ist auf dem gleichen Level oder will das gleiche Level erreichen, aber die Systeme, die wir jetzt hier im Podcast erklärt haben, sind halt schon dieselben. Ja, also die, die Muster, die ihr anwenden könnt, wie wir es jetzt gerade erklärt haben, sind die gleichen und ja, von, genau so machen es halt wirklich alle. Mit diesem Plan, von denen ihr denkt, dass die super diszipliniert sind und super krass und super Genetik haben und alles essen können, was sie wollen, aber es sind auch am Ende immer nur Gewohnheiten, Disziplin, Kontinuität und Zeit. Ja, ähm, so ist es bei mir. Timo, hast du einen Funny-Effect, wie du dich da hochhiefst <lacht>
0: oder rüberhießst? <Funny. lacht> Funny Fact jetzt nicht direkt, Es ist, ist nichts Lustiges, sage ich mal, ähm, aber ich habe mir jetzt auch vor allem jetzt speziell dann für den Podcast, weil wir eben uns das Thema vorher ausgedacht haben, nochmal Gedanken gemacht, ähm, was so mein Antrieb dann letztendlich ist für meine Sporteinheiten ähm, und ja, wie, wie du schon gesagt hast, also erstens mal, ich habe auch nicht immer mega Bock aufs Training, ähm, aber ich motiviere mich dann einfach dennoch, weil ich... Auch, auch wie du schon gesagt hast, ich weiß dann ganz genau, wenn ich die Einheit nicht machen würde, dann würde es mir noch viel schlechter gehen und das will ich eben vermeiden. Und der zweite Punkt, der einfach entscheidend ist, dass ich noch kein Training hatte oder kaum ein Training, nachdem es mir nicht besser ging als vorher. Mhm. Das ist auch immer das Entscheidende für mich. Also auch wenn ich absolut keine Lust habe, ins Training zu gehen, ziehe es dann durch meine Einheit, der Einstieg ist dann vielleicht schwer, ich meine, da kommt dann die Willpower einfach dazu, die man reinbringen muss, die man entwickelt. Aber dann gehe ich jedes Mal mit besserer Laune und motiviert aus der Einheit im Endeffekt raus. Und das ist so, also diese zwei Punkte sind, sind mein, meine Motivation, dann die Trainingseinheit trotzdem durchzuziehen. Also eben einmal, wenn ich es nicht mache, fühle ich mich noch viel schlechter und ich weiß, dass es mir danach viel besser gehen wird. Und was jetzt auch, was ich in, in letzter Zeit vor allem auch gemerkt habe, was für mich immer wertvoller wird, ähm, vor allem jetzt eben mit dem Hinblick, dass wir ja ja, unser, unser Coaching aktuell noch nebenberuflich machen und dann auch viel zu tun haben. Also das heißt jetzt Trainingspläne schreiben und dann haben wir auch noch so private Interessen, was Aktien, Immobilien angeht. Und irgendwann, man, man schafft es halt nicht, sich zwei Stunden oder drei Stunden komplett am Stück hinzuhocken und absolut produktiv zu arbeiten. Also nach einer gewissen Zeit geht einfach die Konzentration, die Energie, die Aufmerksamkeit flöten. Und da ist einfach für mich dann der perfekte Zeitpunkt, ins Training zu gehen und dann den Fokus von den anderen Dingen einfach mal auf die Seite zu legen, voll und ganz aufs Training zu konzentrieren. Und dann habe ich wieder einen freien Kopf und kann mit viel mehr Energie weiterarbeiten. Also sprich, lieber kürzer und intensiver arbeiten, als dass ich lange arbeite und dafür aber unproduktiv. Und das ist auch so ein, so ein entscheidender Punkt für mich.
1: Ja, kann ich so zu 100 unterschreiben. Jo, perfekt. Ich denke, wir haben ganz coole Punkte zusammentragen können. Ich hoffe, dass euch das auch bezogen auf diese kurzfristige Motivation, ja, dass ihr das bedenkt, dass das wirklich nur ein Kickstart ist, aber nichts langfristiges, dass man auch nicht immer zu 100 Prozent motiviert sein kann. Dass ihr das nochmal andere Dinge bewusster machen dass ihr euch Gewohnheiten, Autopiloten schafft, genauso wie es wir im Coaching machen. Und wenn ihr sagt, okay, ähm, ihr kennt die Situation zu Genüge, ihr habt jetzt schon 500 Mal versucht, äh, mit Motivation loszulegen, aber ihr schafft es einfach nicht, genau diesen Autopiloten für euch zu entwickeln, dann lasst euch doch von uns helfen. Meldet euch bei uns über unsere Webseite www.tntfitness.de wir haben das jetzt schon bei wirklich allen Klienten äh, geschafft, außer natürlich, die sich dann aktiv dagegen sträuben, <lacht> äh, haben wir es tatsächlich bei allen Klienten geschafft, Gewohnheiten für sie in den Alltag zu entwickeln, egal ob sie 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, Kinder haben, was auch ja. immer. Ähm, das schafft jeder und auch du. Von daher, wenn du Probleme hast und dir Hilfe suchen möchtest, melde dich bei uns und dann schaffen wir das auch gemeinsam, deine Ziele zu erreichen. Genug Werbung. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's Timo. Wenn ja. du nichts mehr hast, dann closen wir das Ganze. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem spannenden Interview und dann sage ich Ade.
0: Bis zum nächsten Mal.